0: Después de escuchar este episodio, tu vida nunca será la misma. Nunca. Comenzamos.
1: Y queremos comenzar la semana con herramientas que nos permitan lograr transformar nuestras vidas, obtener esas metas, esos objetivos que nosotros nos imponemos cada semana. Por eso nos acompaña hoy Fabián Tejada, él es especialista en PNL y está de visita aquí en Miami ofreciendo una certificación para lograr estos objetivos. Gracias Fabián por acompañarnos, quisiera que nos hablaras un poco de qué es lo que se interpone en nuestro objetivo y el hecho de lograrlo o no. ¿Cuáles son esos miedos que viven en nosotros?
2: Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias, Mario, Un gusto de verte otra vez. Igual. Lo primero que, <ríe> lo primero que tenemos que entender es de que muchas veces pensamos de que son los factores externos los que nos impiden alcanzar nuestros objetivos. Y en realidad no es tanto así. Es más, el 95% de lo que nos impide alcanzar nuestros objetivos es netamente mental, es netamente psicológico, que están directamente relacionados con nuestras creencias y las emociones negativas que están relacionadas con nuestros miedos, inseguridades, eh, dolor, culpa, o todas las emociones negativas que realmente nos impiden tener claridad para responder hacia los obstáculos que nos impiden alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Entonces, si entendemos nosotros que el 95% de lo que nos impide alcanzar el éxito es netamente mental y emocional, pues entonces deberíamos invertirle mucho más tiempo en el trabajo de encontrar herramientas para poder alinear nuestra mente y nuestras emociones hacia lo que queremos, ¿no? Como lo decimos en PNL, para alinear nuestros pensamientos y emociones o nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente hacia lo que realmente queremos. ¿Cuáles una son los hábitos,
1: lo... eh, no. Fabián, que tiene una persona que alcanza el éxito versus una persona que no se atreve a ir tras sus metas por el temor, por el miedo, tomando en cuenta que el 95% de lo que nos asusta, pues no se da en la vida real.
2: Definitivamente, o sea, no hay, fo no hay persona de éxito que no trabaje en su mente y en sus emociones, no hay persona de éxito que no esté constantemente programándose, viéndose alcanzando su objetivo, entrando en estados de coherencia, trabajando sobre lo que quiere sentir para tener el mejor rendimiento, ya sea en donde tenga que desenvolverse. Porque sí, muchas veces vamos a encontrar que los hábitos de la gente mente exitosa tienen mucho que ver con la programación mental que ellos deciden hacer para lograr sus objetivos. Porque si simplemente nos dejamos llevar por nuestras emociones, sabiendo que la mayoría de las personas están sintiendo miedo, inseguridad, pues nos vamos a dejar llevar por esas emociones negativas y no vamos a tomar las decisiones adecuadas para tener éxito, ¿no? Entonces, sí, bueno, mu muchos de nosotros, nos Fabián, y me incluyo.
1: A, eh, no salimos de la planificación para la acción. ¿Qué nos falta para tener más determinación y arriesgarnos e ir tras eso que sabemos que queremos?
2: Lo primero es cultivar una mentalidad para tomar acción, ¿no? Porque muchas veces pensamos de que entre más planificamos, menos errores vamos a tener. Entonces asociamos el hecho de que tenemos que planificar para no tener errores porque tengo miedo a enfrentar errores, ¿no? Tengo miedo a que las cosas no salgan como yo quiera. En realidad debemos cultivar una conciencia, una mentalidad de que me tengo que preparar para que mientras tomo acción y si no salen las cosas como yo quiero, tenga la capacidad para, sobre, para saber sobrepasar cualquier obstáculo y seguir avanzando. ¿no? Es lo que los psicólogos le dicen, el copy mechanism, ¿no? que es el, el sentido de cómo tú tienes la, digamos, la capacidad de responder a los obstáculos. ¿no? Y creo que el entrenamiento está basado en que tú construyas esa capacidad, porque obstáculos vas a tener... El plan no va a salir como tú realmente querías que te salga y siempre van a haber cosas que no esperabas que salieran. Entonces, planificarlo antes de tomar acción no tiene mucho sentido, más te programas para procrastinar, es mucho mejor acostumbrarte a tomar acción y prepararte para desafiar eh, los retos que tú, se te pueden presentar en el camino. ¿no?
1: Fabián, todos queremos el éxito, pero le tenemos miedo al fracaso. ¿Cómo ve la PNL estas dos?
2: En la programación neurolingüística tenemos una suposición de que no existe fracaso, solo retroalimentación, ¿no? No existe, no existe fracaso, solo feedback. Lo que quiere decir que técnicamente en programación neurolingüística no consideramos el fracaso como algo real que existe, sino es el momento en que una persona decide dejar de seguir avanzando hacia su objetivo. Entonces, el fracaso en programación neurolingüística simplemente es bien. Estoy haciendo lo que puedo, con lo que sé, con lo que tengo, con los recursos que tengo disponibles y no alcanzo un resultado. En ese momento yo no lo defino como fracaso, lo defino como bien. Si no tengo el resultado que yo deseo, si no tengo el resultado deseado, pues hay algo en mí que tengo que cambiar. ¿no? Entonces, mis creencias, mis valores, miedos, tengo que trabajar en mí para poder realmente alcanzar el resultado deseado. Entonces, el resultado... Eh, digamos, el fracaso, solo es feedback de que tu estrategia interna no está funcionando. Nada más, ¿no? Es así como lo vemos en programación neurolingüística.
1: Si yo quiero lograr cambios ya, me levanté en la mañana, pongo eh, buenos días por BPI y quiero saber qué técnicas puedo utilizar a partir de este momento para lograr mis objetivos y alcanzar el éxito. ¿Cuáles serían?
2: Lo primero que tienes que hacer es por lo menos tener unos cinco minutos de conexión contigo mismo, ya sea un proceso de automeditación, este ejercicios enfocados en ti mismo basado en una meta muy corta porque lo primero que tienes que hacer es engancharte contigo con lo que sientes en un estado de presencia no si vemos todos los hábitos es todos los hábitos que nos recomiendan hacer en las mañanas todo tiene que ver con la conexión contigo mismo y una vez que logras sentirte a ti mismo ya sea por hábitos de respiración germán meditación auto es el momento en el que tú vas a poder tener, digamos, la fluidez necesaria para poder crear un día exitoso, ¿no? Porque recuerden esto, no podemos crear un día exitoso o no nos podemos ver alcanzando nuestros objetivos si estamos en un estado de miedo, inseguridad, ansiedad. Debemos hacer un trabajo de conexión, hacer un trabajo de apreciación, agradecimiento, para que una vez conectado cerebro-corazón o mente-corazón, luego podamos decir, ven, ¿qué es lo que quiero lograr en este día? ¿No? Y de esa forma va a ser mucho más congruente poder lograr los objetivos.
1: Se habla mucho de la neuroplasticidad y de la facilidad que tenemos para cambiar el pensamiento. Todo el tiempo estamos sometidos a constantes cambios y todo el tiempo cambiamos nuestra forma de percibir la vida. ¿De qué manera nos podemos nutrir, bien sea con libros que... ¿Qué, ¿Qué herramientas eh, nos, pueden, nos pueden servir para nosotros cambiar nuestra manera de pensar y entrenar nuestra mente a nuestro favor?
2: Definitivamente hay muchas herramientas, entre entrenamientos de PNL, audiolibros, coaching, llevar sesiones de coaching, tener un coach, asistir a conferencias, y de hecho que hay muchas herramientas. Pero lo primero que siempre recomiendo, y es vital, es de que una persona debe iniciar su camino sabiendo por lo menos hacia dónde dirigirse. Y la, una de las mejores opciones es tener nuevas experiencias o tener role models o modelos a seguir. Porque si bien es cierto, una persona te puede decir que es muy común, quiero cambiar, no me siento bien como estoy, estoy triste, ansioso, deprimido, no sé qué es lo que quiero. Y muchas veces esos problemas existen porque cuando le preguntas, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo te gustaría sentirte? y no saben responderte porque no tienen una referencia hacia dónde ir, ¿no? Entonces, siempre es mejor tener una persona a la que admiramos, modelos a seguir, para que podamos tener, por lo menos, me gustaría ser como esa persona, me gustaría tener esos resultados y por ahí iniciar el camino. Las herramientas vienen después.
1: Tú hablabas en el taller de esa capacidad que nosotros tenemos para saber lo que no queremos, en vez de enfocarnos en lo que sí queremos y cómo lograrlo. ¿De qué manera nosotros podemos modificar esa manera de ver todo aquello que nos genera ansiedad, miedo, estrés, en vez de visualizar y crear con imágenes las situaciones positivas que queremos atraer a nuestras vidas?
2: Bien, de hecho que hay muchas herramientas muy eficientes en programación neurolingüística, también la hipnosis que podamos utilizar, ¿no? Pero si en el caso no, no se ha llevado el entrenamiento todavía, lo más recomendable es entender el siguiente concepto o la siguiente definición. Todos nosotros actuamos y sentimos basados a las imágenes que reproducimos y a lo que nos decimos. Lo que quiere decir que si yo tengo una imagen y imagino que las cosas no me salen bien y me digo a mí mismo, uy, y si no salen bien las cosas, pues automáticamente voy a sentir preocupación, ansiedad y voy a tomar decisiones basadas a ese estado. Me voy a comportar como tal y probablemente no alcance lo que quiera alcanzar. Pero si somos conscientes que nuestro, lo que nos imaginamos y lo que nos decimos dirigen nuestras emociones y nuestros comportamientos, pues lo primero que podríamos hacer fácilmente y rápidamente es cambiar esas imágenes, vernos a nosotros alcanzando el objetivo y también de, diciéndonos cosas positivas como yo puedo hacerlo, soy capaz de hacerlo, esto es fácil para mí, o como se hace mucho en PNL, colocarte una música, un soundtrack de alguna música, música que te gusta, quizás la de Rocky, mientras estás viendo, mientras estás viendo alcanzando tus objetivos, porque neurológicamente lo que vas a hacer es que tu mente inconsciente te va a reconocer, ¡uy! Me gusta que esto pase y vas a empezar a sentir estados. O emociones alineadas a eso, ¿no? Emoción, tranquilidad, eh, fortaleza, motivación, empoderamiento, y luego vas a tomar obviamente mejores decisiones, ¿no? Entonces, todo depende en lo que tú miras o las imágenes que tienes y lo que tú te dices. Y tener la capacidad de ser consciente de las imágenes y cambiarlas es bastante, digamos, poder personal.
1: A mí me encanta esa de imparable que la utilizábamos también en el curso. Me empodera, me da una energía increíble. Así que sí funciona el tema de la música como inspiración. Si hablamos del mapa no es el territorio, ¿Cómo nos beneficia ponernos en los zapatos del otro, en su realidad, en su contexto para lograr una mejor comunicación? Porque, bueno, nos manejamos en un mundo social donde la conexión, la empatía, las buenas relaciones también repercuten en nuestra vida positivamente.
2: El principio del de mapa no es el territorio eh, tiene que ver mucho con entender de que todos nosotros vamos a procesar la información, digamos, de cierta forma muy individual y diferente a las demás personas, y que además nosotros al tener ese mapa, al procesar la información de esa manera, ya sea por nuestras creencias, eventos del pasado, nuestros valores, las experiencias, memorias del pasado, emociones negativas, etcétera, que han hecho que nosotros veamos el mundo de cierta forma, eh, que es de forma individual, hace que nosotros también entendamos que las demás personas también tienen su mapa. Y dentro de su mapa, las personas consideran que es la verdad, que tienen la razón, de que ellos saben lo que ven y ellos saben lo que sienten, porque van a considerar de que todo su mapa se va a sentir como real. Entonces, si yo me pongo, en, yo entiendo el principio del mapa no es el territorio, estoy entendiendo también de que la otra persona también tiene su propio mapa, tiene sus propias experiencias, su forma de pensar, que le hacen percibir la realidad de su manera y va a considerar su propia verdad. Lo que quiere decir que al momento de empatizar, el simplemente hecho de yo de entender, ah, esta persona tiene sus propias creencias, sus propios valores, tiene sus propios motivos de decir eso, de comportarse así, pues entonces te da un entendimiento y luego el conflicto disminuye y es más, aumenta el rapor y la conexión con la otra persona. Porque ¿quién no se siente bien hablando, comunicando con las demás personas que se sienten como que, ah, siento que tú me entiendes? Siento... Uh -huh que eres la única persona que me entiendes y eso genera mucho rapor, comunicación, sincronicidad entre las personas. ¿no?
1: Así es. Fabián, eh, en este mundo tan agitado, tan convulsionado, eh, se nos exige mucho ser, estar empoderados, tener metas, lograr el éxito. Eh, ¿Qué pasa cuando eso no es lo que se traduce en felicidad para una persona? ¿Cómo establecer tus verdaderas prioridades?
2: En realidad no se va a traducir en felicidad del hecho de que nosotros alcancemos nuestros objetivos. Existe una creencia muy, digamos, muy popular en donde si yo alcanzo tal meta, recién seré feliz, ¿no? Entonces, ¿qué te impide sentir seguridad? ¿Qué te impide sentir éxito? ¿Qué te impide sentirte motivado? Y la persona te dice, uy, es que todavía no, no me compré el Ferrari. Uy, todavía no me compré el departamento. Uy, no tengo la chica. Uy, no tengo al chico. Cuando lo consiga recién seré feliz. Y es esa misma mentalidad lo que nos impide alcanzar ese tipo de estados. Lo que quiere decir de que todos los estados que nosotros podamos sentir los podemos tener ahora porque los estados vienen a hacer una decisión. Entonces, si yo tengo mi objetivo, digamos, comprarme un carro y comprarme el carro, siento que me va a dar más poder personal, motivación, autoconfianza. Perfecto. Primero tengo que cultivar la autoconfianza, el poder personal, la motivación en mí ahora, mientras hago todo lo que tengo que hacer para alcanzar mi objetivo. Es la mejor forma en cómo en programación neurolingüística se plantea pero es algo que lo podemos sustentar a través de las leyes de la física cuántica, la metafísica, la epigenética, que realmente nosotros debemos decidir sentirnos de la forma como nos gustaría sentirnos mientras alcanzamos nuestros objetivos, ¿no? Entonces, no es yo alcanzaré el éxito alcanzando un objetivo, sino que me debo sentir exitoso, lo que significa éxito para mí, y luego hacer lo que tenga que hacer. Y como tú lo mencionaste, todo tiene que ver con digamos, satisfacer nuestras prioridades en el momento presente, ¿no? Porque está ligado con nuestros valores. Ya para finalizar,
1: relación. me gustaría que dieras un mensaje a todas esas personas que de alguna manera no se encuentran conectados con lo que quieren en la vida, con su misión de vida, eh, están desmotivados o tienen falta de confianza. ¿Cómo lograr ese cambio que nos permita activarnos y, y sentirnos verdaderamente productivos? Que nuestro paso por la vida eh, realmente tiene una trascendencia.
2: Tenemos que saber definir ¿En qué momento nosotros vamos a, a tener una conciencia, una realización de que estamos logrando cosas? Y la única forma, como siempre digo, de medir el éxito es alcanzando objetivos. Entonces, muchas personas piden el éxito, pero bien, ¿qué es lo que quieres lograr? y no saben definirte objetivos. Entonces, el primer paso siempre va a ser definir objetivos, porque a medida que vas alcanzando objetivos, tú puedes medir y ser consciente de que estás creciendo a medida que tu confianza y tu seguridad en ti mismo va avanzando mientras lo haces, ¿no? Eso es, eso es intrínseco. Entonces, lo primero que tienes que hacer es definir objetivos, hacer un trabajo de definición de objetivos, tomar acción hacia tus objetivos, porque es la única forma en que tú puedas saber conscientemente de que estás siendo exitoso, ¿no? Entonces, esto es vital, no esperes a sentirte iluminado iluminado, que un día despiertes con las ganas de querer hacer las cosas, hoy día voy a tomar acción solo si me siento motivado, no es así, la, la idea es de que tú puedas crear objetivos lo suficientemente atractivos en donde, te, digamos, te inciten a tomar acción independientemente de cómo te sientes y verás que a largo plazo te vas, vas a ir generando una sensación más de confianza y digamos seguridad en ti mismo, ¿no? es lo primero que les recomiendo siempre. Sí,
1: estaba escuchando algo sobre la disciplina y que decía que la disciplina no es hacer aquello que tienes que hacer cuando te provoca, sino cada día como lo tienes que hacer. Quisiera que eh, ya para finalizar compartieras tus redes sociales para las personas que quieran hacer las certificaciones en PNL.
2: Muy bien, invitarlos también aprovechando la oportunidad porque tenemos una charla gratuita el viernes 6 y el sábado 7 en el Hotel a -Love del Doral a las 5 de la tarde, así que están todos cordialmente invitados y nos pueden seguir en las redes sociales en arroba fabián tejada sub pnl y en arroba ahpnl oficial que es de la asociación hispanoamericana de programación de la lingüística donde tenemos todas las fechas y todos los entrenamientos que estamos dictando en Estados Unidos y en latinoamérica
1: gracias fabián por sacar tiempo y acompañarnos el día de hoy y por toda esa información valiosa que compartes con la audiencia definitivamente esto cambia vidas
2: muchísimas gracias y gracias por mario y por por la invitación, por el espacio para poder conversar contigo y me da mucho gusto de ver.
0: Estás en Principios para tu Éxito Podcast